0: atteint Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, lundi, Emmanuel Macron a dit souhaiter un sursaut dans l'aide à l'Ukraine. Et l'an dernier, on s'en souvient, hein, il avait appelé les industriels de la défense à passer en économie de guerre. Alors est-ce qu'on y est pas du
1: tout, et même pas un petit peu. Hein. Euh, que serait une économie de guerre Ce serait une économie où les pouvoirs publics investissent massivement dans l'armée, où certaines entreprises industrielles, dans l'automobile ou dans l'aéronautique civile, par exemple, seraient réquisitionnées pour produire des matériels de défense. Ce serait une économie où la bureaucratie, par exemple pour les appels d'offres du ministère de la Défense, serait suspendue pour aller plus vite. Or, aucune de ces trois conditions n'est réunie. Hein. Quand le président de la République parle d'une économie de guerre, ce sont des mots, mais il n'y a pas de réalité derrière. Pourtant, le budget
0: de la, la défense augmente, hein, de, euh, Nicolas. En 2025, mmh. on va investir dans la défense
1: 2% de notre PIB. Bon, c'est le seuil qui est demandé par l'OTAN. Hein. Oui, mais c'est le seuil qui est demandé par l'OTAN en temps de paix. Euh, ce que fait la France n'est pas le passage à une économie de guerre, hein, mais simplement une remise à niveau après des décennies de désarmement. Le consensus en matière de défense dans tous les pays occidentaux, hein, c'était que la chute du mur de Berlin nous offrait les dividendes de la paix, c'est-à-dire que l'éloignement de conflits entre États à grande échelle nous permettait de faire des économies sur la défense et de les réinvestir ailleurs, par exemple dans les dépenses sociales. C'est exactement ce que nous avons fait. Alors, vous évoquez, Dimitri, un objectif d'investissement investissement en matière de dépenses de 2% du PIB. Euh, je ferai remarquer que ce chiffre était déjà l'objectif avant la guerre en Ukraine, mais surtout, il est très faible en 2024, la Russie sera à 6% de son PIB. Mais je vais vous dire quelque chose, même ce chiffre russe en réalité n'est pas très élevé. La France a dépensé plus de 20% de son PIB au moment de la première guerre mondiale et les états unis plus de 40% de leur PIB en dépenses militaires au moment de la seconde guerre mondiale. Alors évidemment, je ne dis pas que souhait, c'est souhaitable, je vous dis simplement que les dépenses de la France et des pays occidentaux seraient à peine suffisantes en temps de paix. Alors en temps de guerre Le problème, c'est aussi que notre industrie n'a plus la capacité de produire assez de matériel militaire. Ah oui, on a même carrément fermé des lignes de production comme celle des Charles Leclerc. Il faut regarder ce que fait un pays comme la Pologne, hein, qui est le seul pays européens à prendre au sérieux les questions de défense. La Pologne passe des commandes auprès des états unis d'Israël, de la Corée du Sud, et elle négocie quand c'est possible des transferts de production. Par exemple, elle a passé un contrat de char sud-coréen qui prévoit un transfert progressif de la production en Pologne. Donc la Pologne euh, agit en deux temps. D'abord, le pays augmente ses stocks d'armes en achetant à l'étranger, et ensuite, il prévoit de produire lui-même les équipements. Eh bien que la France suive le modèle polonais. Franchement, c'est le minimum que nous puissions faire pour assurer notre sécurité.
0: Acheter sur étagère à l'étranger alors qu'on a nous-mêmes des industriels de défense Waouh, politiquement ça va pas être simple Merci beaucoup Nicolas Bouzou merci, merci. Signature Europe, hein, 7h22